0: Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela. Um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho, sua cerveja e continua aqui com a gente. Lembrando que a gente está com o nosso financiamento coletivo aí é, no abacaxi. O link está aqui na descrição se você quiser apoiar, me ajudar a pagar. É, o Ian, que faz as nossas artes, e o Serginho, que faz a minha edição de áudio. Então seja bem-vindo ao nosso episódio de número 15... Tem mais 14 episódios aí, se você quiser escutar, disponíveis. Nesse episódio, eu vim trazer a minha amiga, Natália Valbino. Seja bem-vinda, Balbi. Obrigada, Silvia. Oi,
1: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é assim que o pessoal fala em podcast? É, né?
0: é. A Oi, é gente. produtora. Ela foi minha caloura na PUC em artes cênicas. É, amiga, você pode se apresentar? Posso. Bem, é isso que a Silvia falou, sou atriz e roteirista,
1: agora na pandemia tenho trabalhado muito mais como roteirista do que como atriz, né? mais fácil, mais, mais possível escrever em casa do que estar num set atualmente. Mas é isso, sou, é, venho da Penha, nasci na Penha, na Vila Cruzeiro, e estou transitando pela cidade do Rio de Janeiro, gostaria muito de estar transitando por mais lugares, mas no momento não é possível. <risos>
0: Amigo, eu queria inclusive falar sobre isso com você, como é que foi pra você morar em vários lugares pelo Rio de Janeiro aí, você são sua nas costas, <risos> nem mochilinha <risos> é o problema, foi esse, vários livros, várias coisas. É, pois é.
1: Cara, você falou da mochilinha nas costas, é uma imagem muito boa, porque quando eu comecei a fazer faculdade na PUC, eu pegava duas horas de transporte todos os dias, né? Então, eu saía de casa de uma, todos os dias, com uma, literalmente, com uma mochilinha nas costas, com tudo necessaire, com um sabonete, escova de dente, calcinha, é, os livros que eu precisava ler, os textos, as coisas, tudo naquela bolsinha, para passar o dia inteiro fora de casa, entre, é, é, entre ir para a faculdade, é, fazer algum job, alguma reunião, encontrar algum amigo, às vezes, de passar a noite fora de casa porque ia para uma balada, para alguma coisa. Então, eu sempre vivi isso. É, e sempre tentando alcançar a famosa independência financeira para que eu pudesse tanto conquistar o meu espaço, tanto ficar mais próxima do meu ambiente de trabalho, que aqui no Rio de Janeiro acaba sendo mais para o centro e zona sul. Infelizmente, essa é a realidade. Não gostaria que fosse, mas é. é então... É, há dois anos né, que eu comecei nesse processo de mudar e voltar, mudar e voltar. primeira vez que eu saí foi é, por conta de um filme. Eu gravei um filme em 2019 e é, na época eu fiquei um mês e meio gravando esse filme e aí a produção na época bancou a, é, essa mudança de algumas atrizes que moravam mais longe porque eram muitas diárias, a gente fazia elenco principal então, eles pagaram para a gente morar na Glória. E um mês e meio morando na Glória com outras meninas. Foi a minha primeira mudança. E aí, não era... É, era o meu trabalho que estava pagando, mas não era eu que estava pagando. Logo depois que o filme acabou, eu voltei para casa. E aí, no ano passado, ironicamente... É, no ano da pandemia, no ano que, que todo mundo acabou voltando para casa, eu fiz movimento inverso. Eu saí de casa porque eu acabei conseguindo ser contratada pela Globo como roteirista e foi possível naquele momento. E eu fui morar em Botafogo. E aí, mais uma vez, vamos lá, bota tudo. E as minhas mudanças são sempre de aplicativo. Não sei se pode falar o nome, fazer propaganda. Mas sempre de aplicativo. Porque eu nunca sou... Eu gostaria que fosse, mas assim... Também entendo que é um estado de coisas e estou aceitando também. Nunca são mudanças definitivas. Então, eu levo o essencial e o, é muitas vezes algo para decorar o espaço. E eu estou entendendo como decoração os meus livros e as minhas plantas. Porque eu não tenho condições de ficar levando o quadro, por exemplo, que não é algo tão essencial mas os livros, ao mesmo tempo que eles são essenciais, eles decoram o espaço, né? eles deixam um espaço com a nossa cara, com a cara das nossas leituras, com a cara dos nossos interesses. Então, não são sempre eu os meus, meus, meus objetos essenciais e os meus livros. Na primeira mudança sempre vem essas coisas. E aí, mudei para Botafogo ano passado. Isso durou seis meses, até o meu contrato com a Globo Findar, porque o projeto que eu estava fazendo não foi ao ar por conta da pandemia. E a gente não sabe quando vai ao ar. Então, meu contrato com a Globo findou logo depois eu voltei para casa de novo. Só que eu voltei para casa e eu entendi que eu, de alguma maneira, consegui me, me, me manter financeiramente por conta dos trabalhos que eu fui fazendo. Enfim, Então aí não corre de sempre, né? E aí agora, novamente, apareceu uma outra oportunidade. Estava dentro do meu orçamento, dentro das minhas possibilidades, e eu fiz de novo. Estamos aqui, mais uma vez, com a malinha dos livros, a malinha das coisas essenciais, e é isso, estamos nessa aí.
0: Que legal, amiga, que bom saber. É bom saber dos seus movimentos, eu já vou puxar um saquinho aqui do lado, rapidinho, que eu tenho muito medo de você. <risos> e você me movimentou muito também, sempre, é... Eu gosto de ver o quanto... Enfim, tem uma coisa que você não falou, que a senhora é mestranda, né? Ah,
1: é, porque eu tô saindo do mestrado. Eu tranquei o mestrado no ano passado, muito por conta da, do trabalho na Globo e também por conta da pandemia. É, a gente pode comentar um pouco desse assunto, mas a minha pesquisa no mestrado era toda de teatro. Eu entrei, A minha prova do mestrado foi no final de 2019, junto com esse filme que eu tava fazendo, na loucura. Eu fiz a prova e fui pro set. Amo saudades, um <risos> saudades, né? Também <risos> saudades eternas saudades de um corre. É. <risos> uhum. Fiz a prova do mestrado e fui. A, a produção me buscou na UFRJ e fui para o SET gravar, mas a minha pesquisa naquela época era toda de teatro. Toda a ideia era montar uma peça de teatro, gente. E aí, quando a gente entrou em 2020, a minha primeira aula de mestrado não aconteceu, porque foi, acho que, no dia do decreto de lockdown. E eu nunca tive aulas presenciais do mestrado. E aí, o mestrado, que era para começar em março, começou em agosto. Em agosto, eu estava completamente comprometida com o trabalho com a Globo. E aí, eu peguei uma matéria só, porque eu era obrigada a pegar, é, porque eu não poderia trancar no primeiro semestre. Fiz a matéria, cumpri a matéria, e logo depois eu fui entendendo que a minha pesquisa tinha se perdido, porque a gente não sabe quando vai ser possível voltar a fazer teatro novamente. É, a minha orientadora me incentivou muito a, a mudar a pesquisa para o audiovisual, que era algo que, tava, que, que me interessa mais hoje em dia e que é algo que eu tô fazendo mais e que é mais possível, porque meu trabalho no audiovisual é com roteiro. Só que eu achei que ia ser muito caótico para mim, naquele momento, mudar, porque seria jogar uma pesquisa no lixo e começar do zero no meio do negócio, no meio do rolê. Falei, não, não tem necessidade de eu fazer isso agora, eu tenho 25 anos. Chega, parou, ei, calma. Aí eu resolvi trancar e fazer em outro momento, seja lá, seja em outro lugar, vai, a gente vai entendendo também para onde a vida vai caminhando. Mas eu não falei por isso, porque eu tô saindo do mestrado, mas fui mestrando por um tempo, na UFRJ.
0: Nossa, sim, entendi, entendi, então. É, é muito, tá, tá num momento muito complicado para mudar o rumo das coisas, assim. Muito, eu acho super corajoso você ter conseguido fazer uma mudança agora no meio. Ainda mais de onde você foi para onde você foi, né? Pois é, exato, cara. assim, Mas eu, eu,
1: eu quando eu fiz a primeira mudança para Botafogo, eu ficava me questionando é, qual é a necessidade de eu fazer essa mudança agora, porque eu passei a vida inteira pegando duas horas de transporte público. Agora que eu não preciso fazer isso, eu vou me mudar. Mas a minha mudança eu não estava vinculada necessariamente com a necessidade de trabalhar. É óbvio que quando a gente vem para cá, tudo fica mais fácil também, porque tem algumas produções acontecendo agora. Então, você estando mais perto, é mais fácil, por exemplo, fazer um teste de Covid. Eu acabei de gravar uma publicidade, estava morando na Penha. Eles tiveram muita dificuldade de entrar lá para fazer o teste, porque o teste tem que ser feito em casa... E aí as coisas acabam ficando mais complicadas. Então, mesmo nesse período, me traz algum benefício eu estar morando aqui. Mas não tanto contraria se tivesse sido em 2019, 2018, que foram anos que eu trabalhei muito. E aí eu fiquei pensando, cara, por que, que eu vou fazer isso agora? E aí eu descobri que não era só por causa de trabalho, era também porque eu queria começar essa vida, começar a construir o meu espaço, começar a construir a minha independência, começar a estar eu por mim mesma... É, é isso, cara, porque por mais que eu já trabalhe há muito tempo E já tenha renda minha há algum tempo Mas enquanto você não sai de casa As coisas ficam muito misturadas, muito confusas Você nunca fica completamente independente Então foi importante dar esse passo, mesmo nesse momento
0: Agora imagina que esteja dando para ver muita diferença, né, também Ou tem, tô aqui assumindo que não tem mas pode ter, pois não, pois não estou vivendo isso. Teve diferença para você socialmente falando? Socialmente, de, de como assim? De, de vizinho, de, de vida, de, de, de. Ah,
1: sim. Então, quando eu fui para Botafogo, eu não senti tanto. E, e eu só tô percebendo isso agora. Em coisas que a gente só percebe depois, né? Quando eu fui para Botafogo, eu não senti tanto. Não sei se é porque. Botafogo é um bairro da, da Zona Sul, que é um bairro menos elitizado, né? é um bairro mais comercial, é um bairro de trânsito, é um bairro que tem muito trabalhador também. Então, E é um bairro que eu também é, vivi muito durante o período que eu estava fazendo faculdade, é um bairro que a gente transita muito, nem né? é inevitável que você vai passar por Botafogo, é um bairro de passagem também. Então, lá eu não senti tanto. É, e fui perceber isso agora aqui em Copacabana, que eu, fui, que eu percebo que eu senti mais, é, eu, fico, eu, eu fico muito mais desconfortável aqui, enfim, eu tenho meu, meus hábitos de fazer atividade física de manhã, lá eu fazia, de pedalar na orla, que eu faço a mesma coisa, pedalar e me exercitar na orla, eu me sinto muito mais desconfortável aqui, até porque eu tô morando no Copanema, né? Se eu estivesse ainda morando no Copa Leme, seria melhor. Mas no Copanema é complicado.
0: Sabe aquele, aquele é. vídeo do Porto dos Fundos? É, pois
1: é. <risos> então, eu sinto, me sinto muito mais desconfortável, deslocada, os olhares, assim, muito bizarro. E outra, uma coisa que eu senti em Botafogo também, e aqui é igual, eu morei em Botafogo seis meses e eu não conheço um vizinho de Porta. Eu conhecia só a menina que morava comigo, que dividia apartamento comigo. Eu não conhecia um vizinho de porta, de andar, eu não consegui. Eu não conheci. E aqui em Copacabana, eu acho que vai ser a mesma coisa também. Cara, eu acho isso muito louco. Muito doido como você eu não conhece as pessoas que moram no mesmo andar que você, no mesmo prédio que você. E isso é uma diferença muito bizarra de, de onde eu moro, né? da onde eu venho, que todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Enfim. <risos> é totalmente diferente, né?
0: E saber da vida, você acha que é uma é, tem coisas boas tem coisas ruins, né?
1: Tem coisas boas tem coisas ruins. Inclusive, um, isso foi algo que eu descobri também, sobre mim. Um dos lugares que eu, quando eu saí de Botafogo e comecei a procurar apartamento, procurar algum lugar para eu ir que, é, que estivesse mais dentro do meu orçamento do que o lugar que eu estava morando, eu visitei um apartamento no centro que era, era como se fosse um sobrado e aí o senhorio, acho que é esse o nome que falo, né? Do, o dono lá da, do, do espaço, ele morava embaixo desse apartamento onde moravam três meninas, eu acho, que a gente dividiria esse lugar. Moravam duas meninas e eu seria a terceira. Aí... Esse lugar, ele, ele foi me explicando a dinâmica, a gente foi conversando, não, não, elas moram aqui. Aí eu perguntei se tinha porteiro, ele falou, para receber coisa, né, tipo, você faz uma compra pela internet, como é que recebe? Ele, não, eu recebo tudo, porque eu fico em casa o dia todo, eu o que recebo. E aí ele começou a conversar comigo e dar detalhes da vida das meninas. E aquilo foi começando a me incomodar. <risos> e na hora que eu fui embora, ele ele me falou assim, ah, você veio de lá, né? Aí eu fiquei assim, olhando, oi, como assim? Aí ele, ah, não, porque eu vi ele pela câmera, e, e, e ele tinha visto pela câmera da onde eu tinha vindo. E Sim. eu me senti, eu falei, cara, eu vou ficar muito invadida morando nesse lugar. Porque, assim, quando eu falo que eu moro na Penha, todo mundo sabe da vida de todo mundo, a gente se vê, né? diferente de morar num prédio que você não simplesmente não vê as pessoas, a gente se vê a gente se ajuda, muitas vezes, quando há necessidade. É, a gente conversa, tem uma convivência ali. Mas, dependendo da pessoa, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa reservada. Então, eu sempre consegui manter a minha privacidade, mesmo morando lá. As pessoas sabem da minha vida o que eu permito que elas saibam. E eu senti que ali eu não teria essa privacidade. Eu falei, não. Não é isso que eu quero, porque... Na, você ficar na mão da pessoa, né? Quando ela sabe de tudo sobre a sua vida. Pois é. Muito invadido. é perigoso, né? Pois é. Eu
0: acho que é, eu acho importante alguém saber um pouquinho, tipo, é, no sentido de segurança mesmo, né? Ainda mais a gente que é mulher, né? Tipo... Mas é perigoso, é, é perigoso também ao mesmo tempo, quem sabe, né?
1: Exato, exatamente. Eu fico pensando, meu pai mora sozinho já há bastante tempo. Ele não é idoso, mas ele enfim, é... Enfim, a palavra do momento. Ele tem comorbidades. Eu já pensei várias vezes, cara, meu pai passar mal sozinho. Lá onde ele mora, o que vai acontecer? E, cara, não ia acontecer... Ele, ele seria socorrido, porque os vizinhos dele super... Eles ele se comunicam, se conversam, se se checam, assim. Eu, inclu... <risos> Aquela. eu, inclusive, já tive questões ali na vizinhança do meu pai também, por... porque cada um se relaciona de uma maneira com isso. Eu me relaciono sempre dentro de um limite do que eu acho ok. É... Eu acho super ok a gente se relacionar, a gente se visitar, a gente se conhecer, mas eu não acho ok uma pessoa simplesmente adentrar a minha casa do nada. Isso acontece lá, às vezes, onde meu pai mora aí é, mas aí, por caso dele precisar de, um, de uma de uma ajuda um apoio não sei o que isso iria acontecer aqui minha filha fora as pessoas que eu tenho contato meus pais meus amigos que me procurariam lógico se acontecesse alguma coisa os vizinhos não iam nem tomar conhecimento eles nem sabem que eu estou morando aqui ainda então é, é essa dinâmica é, é muito bizarra entender essa diferença assim mas é isso, né? Cada lugar com a sua dinâmica, a gente vai se adaptando e, 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 e entendendo muito e algo que eu estou entendendo agora, qual, entendendo sobre mim dentro dessa dinâmica, o que que é meu e o que que é do espaço, o que que é meu, o que que é do contexto, sabe? É
0: isso. É, eu acho que eu, eu, eu vejo você se comportando dessa forma, assim, minha visão de fora de, da sua pessoa, é, em relação a várias coisas, inclusive, é, com o seu trabalho também. Até que é o meu limite, sabe? Com as, os seus movimentos também é, em relação às, às suas ideologias, em relação às coisas que você acredita sejam de lutas raciais, sejam de lutas sociais, assim. Você quer falar um pouco sobre isso, Amiguita? Sobre como você se relaciona com é, as coisas que você acredita e a forma como você se posiciona em relação a elas?
1: Podemos falar.
0: Cara, então, é, é, é muito nessa linha
1: de, de selecionar o que, o que é válido expor e o que não. Primeiro, assim, que nas redes sociais, é, eu criei um hábito há algum tempo, não sei quanto tempo agora, uns dois, três, quatro anos, não sei, de postar alguns vídeos, às vezes, falando sobre alguns temas dentro dessas questões raciais. É, de lutas sociais e tal. E cara, o, o, o tópico número um para mim é: eu só faço um vídeo se eu realmente tenha o que falar sobre aquele assunto. Eu não vou fazer um vídeo só por fazer, só para dar um check, só para dar minha opinião naquele assunto, se a minha opinião não tiver um mínimo de base, o um mínimo de de algo a acrescentar porque às vezes também você faz um vídeo que tem milhões de pessoas já falando sobre o mesmo assunto, você não tem nada de novo a acrescentar, então, e, então eu só faço nessas circunstâncias, se eu, tenho, se eu tenho algo a falar, algo a acrescentar, e também se eu tenho algo a trazer da minha vivência, né porque essas coisas também que eu falo, que eu penso, estão atravessadas pela minha vivência. Então, até recentemente, eu fiz um vídeo sobre o que aconteceu no Jacarezinho, e eu acredito muito nisso, nessa comunicação de trazer para as pessoas, porque, como a gente estava falando, eu sou uma pessoa que transita muito pela cidade. Então, a minha bolha, ela é muito grande. Não porque é muito, muito grande, mas, assim, ela tem muitas pessoas muito diferentes. Tem as pessoas da onde eu nasci, lá na Penha, tem a minha família, que é do interior do Rio. Tem os meus colegas de faculdade, tem as inúmeras pessoas com quem eu já trabalhei desde que eu comecei a trabalhar. Então são pessoas muito diferentes. Então, sempre que eu me coloco, a, que eu me disponho a dialogar com essas pessoas, é sempre trazendo, trazendo a minha vivência, porque elas só, acho que elas só vão acessar aquele assunto que com, com o qual elas não têm nenhuma conexão, ou às vezes não sabem de nada daquele assunto, como muitas pessoas não, não sabem de nada do que acontece numa favela como Jacarezinho ou numa favela como a Vila Cruzeiro, se elas olharem para aquele assunto e falarem assim, cara, essa menina que eu conheci, que eu já trabalhei, que eu estudei, que eu fiquei com ela, ela viveu aquela realidade. Então, eu acho que a pessoa já acessa aquela realidade de uma maneira diferente. Então, eu acredito muito nisso. E eu também seleciono muito o que eu vou expor. Às vezes parece, acho que as pessoas têm a impressão de que eu me exponho muito nas redes sociais. Pode passar essa impressão, porque a maioria dos meus amigos, eu acho, ou das pessoas que estudaram comigo, são muito mais low profile nesse sentido, são muito mais reservadas, né? E... Artcênica. cara mas
0: Oi? Artes cênicas, né? A gente tem muito amigo artista e aí fica... É,
1: pois é. <risos> É, e eu trabalho, tô trabalhando com mídias sociais agora também, né? E eu percebo que a galera tem muito receio de ser narcisista nas redes sociais e tal. É, rola muito isso entre os artistas, né?
0: Pois é, e aqui artista, Pode. eu não tô nem falando artista-celebridade, tô falando artista-pessoa que faz arte mesmo. Sim, eu, sim, também tô, tô falando dessas pessoas.
1: E aí, é, o que eu. E, e, eu, quando eu faço a minha seleção, a minha peneira que eu vou expor, tem uma seleção. Não é, não é exposição gratuita. Não vou. Não, não exponho tudo, sabe? Tem uma curadoria ali. Tem uma construção de imagem ali, sabe? Mesmo quando, por exemplo, agora eu comecei a fazer uns vídeos na pandemia, no início desse ano, quando eu voltei para a PEN. Eu comecei a fazer muitos vídeos de fim de semana na minha laje, tomando sol. Parece uma exposição gratuita, mas está conectada a uma construção de imagem da jovem favelada no seu momento de lazer. Ai, que coisa nada a ver. Não é nada a ver, é porque assim, eu estou trabalhando com roteiro e, e eu, eu comecei a trabalhar com roteiro muito por conta da, do lugar da onde eu venho, do lugar da onde eu falo, enquanto mulher negra e periférica e tal. E as pessoas têm a necessidade de comprar sempre o mesmo produto desses territórios, sempre o produto da violência, sempre o produto da escassez, da precariedade. E quando eu entrei para esses espaços, para ajudar a construir essas narrativas, que é algo que vem desde a minha pesquisa de monografia, eu queria vender outros produtos para essa galera. Então, quando eu construo essa imagem nas redes sociais, é ajudando a vender esses produtos, que não é só... O meu conteúdo não é só quando tem uma chacina no jacarezinho. meu conteúdo também é uma pessoa favelada vivendo seu momento de lazer. E também é sobre uma legitimação. Olha, eu estou falando sobre isso não é porque eu sou negra e aí, ah, porque eu sou negra, eu tenho a, a carteirinha para fa falar sobre qualquer opressão. Não, eu estou falando sobre isso porque é da minha vivência. É o que me constitui. Então, tem uma construção de imagem ali também, nessa, nas redes sociais. Falei tudo isso para responder essa pergunta sobre exposição. <risos> <risos> sobre o que a gente escolhe
0: expor, né? Mas é um pouco por aí. As narrativas que a gente escolhe contar, né? É, porque nós somos múltiplos, mas nós não somos tudo, e ao mesmo tempo não somos tudo o tempo inteiro para todo mundo, né? Exatamente.
1: E agora também nesse meu processo de trânsito e de mudanças, também é sobre a, a construção de narrativa, também é sobre isso, também é sobre uma mulher negra e periférica nesses outros espaços, na zona sul no centro, no trabalho, nesses outros espaços e como a gente também é, pode ser representado nesses outros espaços. Então tudo é construção de imagem, tudo é construção de narrativa e eu estou sempre querendo construir narrativas em todos os, tudo que eu toco em tudo que eu acesso.
0: Foda, porque na verdade eu acho que todo mundo a gente só precisa reconhecer isso, né? Sim. Porque com certeza. A gente toma pra gente, né? Estamos como como com nossa identidade, né? É, e a gente se
1: identifica. É, tenho certeza. Eu me identifico com várias pessoas que eu acompanho também. Tenho certeza que você tem as pessoas que você acompanha. E, e, e a gente vai fazendo rede, né? E é isso. E, e, e vai criando outras referências, vai colocando essas referências no mundo. E, e é isso, é sobre isso também. Eu nunca me esqueço, trazer uma coisa super, mas que me passou pela cabeça agora. Quando eu comecei a fazer teatro, em 2012, a gente sempre ouve, todo mundo conta essa história, ah, é... foi muito desestimulada, porque as pessoas falavam que ah, é, é para eu ter uma segunda opção, porque eu não ia ganhar dinheiro, etc. etc. Todo ator conta essa história quando começou. Só que, para mim, uma coisa que foi super decisiva... E, e tá ligado a isso que eu estou falando de construção de narrativas e de narrativas possíveis quando eu comecei a fazer teatro em 2002 eu tive uma professora chamada Vilma Mello pra Michelle, quem não sabe, pesquise, deu um Google e Vilma Mello foi minha primeira professora de teatro e eu lembro que na época eu acho que eu nunca contei essa história para ela e eu vou até contar essa história para ela eu ouvia muito isso esse desestímulo das pessoas ao meu redor mas eu lembro que, na época, a Vilma era uma pessoa que era professora de teatro, era atriz, estava sempre fazendo 45 mil peças ao mesmo tempo, a gente não conseguia nem dar conta de assistir as peças que ela estava que fazendo. Fazia coisas no audiovisual naquela época já também, agora ela faz muito mais, mas naquela época já fazia. Tinha uma família, um marido, dois filhos, e morava num bairro, não, não morava num bairro nobre, mas morava... Tinha a sua condição de vida absolutamente admirável. Eu olhava para aquilo e eu falava assim, cara, é o meu exemplo. Se essa mulher conseguiu, é possível. Tem como, tem como viver disso. E, uma, e Ah, esqueci de falar o principal, né? Uma mulher negra que veio de... Havia uma... Do, nasceu em Realengo. Então, eu olhava para ela com inspiração máxima, assim. Eu, porque às vezes as nossas inspirações ah, eu me inspiro na Beyoncé, eu me inspiro no, sei lá no Obama, mas aí as, inspira as, as inspirações possíveis sempre me, me atravessaram mais, e eu olhava pra ela e falava, cara, é possível é possível, e é isso que eu vou atrás é disso que eu vou atrás, dessa estabilidade dessa, desse sucesso profissional que essa mulher tem e é, é uma construção de narrativa também né e, e, e é, é isso que eu continuo indo atrás é isso que eu, e, e vou atrás também De ser Essa construção de narrativa Para outras pessoas também
0: Eu tenho certeza que você é, amiga é. <risos> você, você é uma pessoa muito Nossa, o Zé deu um ronco agora <risos> Toma... Poxa, José, agora, cara Jura <risos> Eu queria te dizer que você é uma pessoa muito inspiradora e te dizer pra você não deixar de fazer as coisas que você faz, cara, porque é. você transita realmente em muitos lugares e, e, e eu tô falando de lugares que você mora, eu também tô falando de lugares que você ocupa, sabe, como artista que estão fodas, assim, então, eu queria dizer que... Obrigada, sim. Nossa, pode quebrar pra poder puxar o saco das pessoas que eu gosto. É isso aí. <risos> É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vocês não se tenho contato, mas assim, eu queria dizer que eu vou continuar contando. <risos> <risos> Amigo, eu queria te fazer a pergunta oficial aqui do podcast. É, pra gente arrematar aqui o papo. Ai, meu
1: Deus. Porque, é, porque eu... Mas calma aí, você falou um monte de coisa, rasgou mó seda aí. Do meu lado. <risos> E, cara, pô, saiba que também é, você, a, além de ser minha veterana, e é isso, né, também é uma história que às vezes eu conto por aí. Quando eu entrei pra PUC, eu até hoje lembro, eu fazia aula da Miriam, lembra de... Um, mito, é,
0: era mitologia? Era... Acho que era... Miriam, era. Miriam era, era teatro grego, era... Isso, acho que era comédia. mitologia ou, ou, teatro, ou comédia, é, é, era algo assim, comédia.
1: <risos> Algo assim. Negócio da Grécia lá. Acho que negócio da Grécia. <risos> Aí, é, eu, só tinha você, na, e você e eu na sala, Silvia. Eu tinha gente. Eu, eu tava, pelo menos não era só eu, né? Só tinha nós duas, cara. E assim, e é muito bom a gente ter... A gente ter, ter, ir construindo essa rede dentro da universidade e fora e acompanhando as pessoas também. Acompanho muito o teu corre no musical no teu podcast, e eu acho que eu falei isso pra você, quando você me convidou para fazer o podcast, da maneira como você se se expande, assim e, e consegue acessar várias áreas por exemplo, agora um podcast maravilhoso <risos> um musical uma atriz, você tá fazendo jornalismo na PUC não é? Publicidade publicidade, então uma pessoa que acessa várias áreas também então, é da mesma maneira que você tem essa admiração por mim, ela é recíproca, saiba disso.
0: Obrigada, Valbi. Muito obrigada, amiga. É muito importante ouvir esse tipo de coisa e... Ah, não sei, tô sem graça agora, não sei mais qual. Eu vou fazer a pergunta só ver. É, então, é... o que eu tenho trabalhado... É... Eu lembrei agora que eu falo, ah, porque meu trampo oficial é música, mas eu fiz musical nos últimos três anos, né? Mas, enfim, no momento eu tenho trabalhado mais com música. Minha linda, eu me intitulava atriz, eu tinha, sei lá, uma peça
1: profissional, me tinha no currículo lá, atriz com cinco anos de carreira, eu fazia isso, tá? Agora, oficialmente. Eu me lembrei do Gil do Vigor, finalista do BBB no Instagram. Gente, eu fazia isso. Quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha um currículo que dizia que eu tinha cinco anos de experiência. <risos> mas foi ótimo. Outro dia, que eu parei para refazer o currículo finalmente, né? E aí eu olhei e falei: Nossa, eu contava muita mentira, mas pelo menos agora eu tô conseguindo fazer um currículo que é consistente e é verdadeiro. Que bom, que bom. Que <risos> bom.
0: Então, uma das minhas reflexões é que eu sou cantora, e compositora. E é, que, enfim, sou só não tenho ganhar dinheiro com isso, mas, mas a gente continua aí. E aí é isso. Então, é, inclusive, lá no nome do podcast é o podcast com canela por causa da música, Café, que toca no início uhum. aqui do podcast. É, e aí a pergunta oficial do podcast, então, é a seguinte. Babi, se você pudesse eleger a música mais bonita do mundo. Que você... Meu
1: Deus, e assim, a música mais bonita do ó, mundo.
0: Pra dar uma é é no seu coração. Eu fico e nervosa aí, cara, com essas perguntas. Nós temos uma, uma música mais bonita do mundo. Exatamente, é cara. Tipo,
1: Exatamente. <risos> Ai, vou dar uma resposta super clichê. Que merda. Mas, enfim. É, é isso, cara. Eu ouço, eu consumo muita música. Muita música. Eu não sei como é que são os jovens da minha geração, mas eu <risos> sigo com o hábito. Não sei como é que eles são, mas assim, eu fazendo parte dessa geração, eu sigo com o hábito de ouvir álbum. Eu amo ouvir álbum no inteiro. Nossa, eu também, eu também. E aí, eu tô muito viciada, mas eu vou fugir dessa resposta. Eu vou dar uma resposta menos óbvia. Vou fugir. Eu me lembrei de uma música aqui agora, vou dar uma resposta menos óbvia. Mas só pra constar. Eu estou muito viciada no álbum ruim da Duda Beach, que é ruim, mas é bom. Que era ruim na primeira semana, mas depois ficou bom. E Agora eu tô gostando eu dele. E estou ouvindo muito ele, <risos> o álbum novo dela. Mas não vou dizer nenhuma música desse álbum. Vou dizer uma outra música que também é de um álbum que eu amo, que é o álbum do Rico Dallação é Dolores Dalla. Eu amo esse álbum, maravilhoso e a música Braille. Essa música é perfeita. E ela fala de uma relação interracial. Olha aí, várias questões é, entre dois homens. E, enfim, Fecha o olho e me em Braille. Eu acho maravilhoso esse verso. E é isso. Minha música pode ser essa. Amanhã vai ser outra, mas hoje é essa.
0: Nossa, o Rico. Cara, tem uma música do Rico que eu sou apaixonada. É, eu gosto de Braille, mas o meu amor do Rico. É, não desconsiderando aqui a sua música. Bralha é muito boa, vamos escutar agora. É. Na verdade, vai escutar sempre, é. tá rico da porque é, é muito isso aí. E Expresso Sudamérica tem feito... Expresso Sudamérica é ótima também. É, é Inclusive, beijos, Fabi, que talvez os podcast, minha amiga, da Brava, é, que... Foi quem me indicou essa música. Eu sou apaixonada por essa música. Eu acho muito foda. É. Todo o tempo esse lindo álbum lindo. dele...
1: É Expresso da América também é desse, do, do Dolores Dalla, não é? Ah, eu acho domingo. que sim, eu acho que sim. É. Então, esse álbum dele todo é Ouça um álbum inteiro, porque é maravilhoso. Babi, diga seu arroba, onde as pessoas podem te encontrar. Então, gente, vocês podem encontrar meu conteúdo maluco no Instagram arroba Natália Balbi eu acho que é isso em tudo que é lugar arroba Natália Balbi no Instagram, no Twitter não me sigam no Twitter assim, não recomendo, mas estou lá no Instagram me sigam sim tá, por favor, me sigam segue lá agora, cara no Twitter não, mas no Instagram sim
0: Balbi, muito obrigada por ter participado viu, amiga eu que
1: agradeço pelo convite, Sil parabéns pelo podcast e siga aí, quero ouvir seus, as suas conversas, o seu podcast com canela <risos> Obrigada,
0: amiga O podcast com canela tem o roteiro de Silvia Nazaré a edição de Serginho Carvalho a arte de Ian Fernandes segue a gente no Instagram lá no arroba com canela tchau e até já